0: Boa noite, estamos aí na reta final do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nosso estudo minucioso, nosso estudo detalhado, paciente, né? pormenorizado, tão pormenorizado, tão detalhado, tão minucioso, que nós optamos a semana passada por continuar estudando o versículo 42 do capítulo 13, né? É o penúltimo versículo das, dessa passagem, que é aquela em que Jesus comenta a parábola do joio e do trigo. E o termo, a palavra, né, a partícula do versículo que nós havíamos selecionado para discutir foi a expressão fornalha. Né, a palavra fornalha. Vimos na semana passada que... A fornalha é o lugar onde o forno, né? aliás, o lugar onde o fogo se mantém aceso com uma finalidade útil. Então, quando na parábola é, o senhor da lavoura, do campo, ordena aos seus servos que atirem o joio ao fogo, não era simplesmente para exterminar o, o joio, porque ele ofereceria risco de, de por acidentalmente, né? É, fer, é, ser semeado na terra novamente. Não era só por isso. Se usava né, o lenho é, seco, se usava o bagaço da, das, dos caniços, se usava o bagaço é, da azeitona, que era esmagada, para poder, o caroço, para poder aquecer a fornalha, né, como combustível para as fornalhas. Fornalha de pão, fornalha de, de olaria, né, de cerâmica, então as fornalhas eram mantidas com esse material, o joio cumpriria essa função. Então, além de ser afastado da, da plantação de trigo, sem oferecer novo risco, ele atenderia uma finalidade útil. Bom, houve a semana em que nós discutimos a questão do fogo em si, né, vimos até a questão da sarça ardente no deserto do Sinai, né, como o fogo é toda situação de dor, toda situação de desconforto, desafiadora, que gera aflição, que gera angústia. A fornalha, sendo o local onde o fogo é aceso, é todo o ambiente, todo local, onde ocorre uma, uma experiência dolorosa intensa. Até aí, acho que ficou claro. Quando foi na semana passada e nós começamos a falar sobre a fornalha, eu, eu propus um questionamento. Qual é o ambiente em que nós vivenciamos situações de dor intensa mais ostensivamente? E a resposta foi onde houver mais pessoas. Quanto mais gente tiver convivendo num espaço menor para que essas pessoas estejam suficientemente próximas, mais doloroso, mais desafiador vai ser a experiência. Haja visto o Big Brother Brasil. Né? É fácil, não é? É desafiador. Lá os participantes do reality show, eles todos se queixam, né? falam, olha, não é fácil. Porque lá você tem que dividir espaço com outras pessoas. Então nós vimos a fornalha como uma expressão simbólica para convívio humano. As comunidades em geral, pode ser um ambiente profissional, pode ser um país, pode ser um, uh, uma comissão de festas, pode ser uma, um, um, um clube de futebol, né, uma concentração de jogadores. Onde houver um grupo de pessoas dividindo um, uma convivência né? é, intensamente, ostensivamente, ali os atritos são inevitáveis, os embates são inevitáveis. E por isso não vai ser uma experiência nunca fácil. Nunca é fácil conviver com gente. Né? Nunca é nada fácil. Falamos na semana passada de uma maneira geral, né? falamos das sociedades complexas, né? onde há uma grande quantidade de pessoas reunidas, mas num âmbito mais, mais amplo, né? como por exemplo o país, falamos sobre a dificuldade que é hoje a experiência social, né? nas vias públicas, nas praças, né? a experiência política, ou seja, quando a comunidade precisa deliberar junto problemas, como por exemplo uma pandemia, uma questão econômica, né, uma, a, a questão do consumo, da produtividade, isso tudo gera atrito, né, porque as pessoas discordam. Vimos a questão do bem-estar social, né, uns acham que deve aplicar mais na educação, o outro acha que tem que aplicar mais recursos na saúde, aí isso gera discordâncias, e, é, e nós vivemos num ambiente muito polarizado. Então, essas, essas discordâncias, elas acabaram penetrando os nossos ciclos íntimos de convivência. Né? Antes, a, as expressões políticas, a, a, a experiência comunitária nacional, né? ela acontecia da porta para fora. Né? Mas, em função da internet, sobretudo as redes sociais, ela passou da porta para dentro. E aí chegou na família. Hoje nós vamos discutir esse que é um assunto à parte. Se na semana passada nós falamos de país, de cidade, de emprego. Hoje nós vamos ficar a reunião inteira. Eu segurei as pontas da semana passada e deixei para hoje. Com um tópico apenas. Que eu, pessoalmente, não sei o que, que vocês vão pensar disso. Mas eu, pessoalmente. Acho que, dentre todas as experiências comunitárias, todas as experiências sociais, a mais difícil é a convivência familiar. É o um núcleo familiar. E dentro da convivência familiar, o chamado núcleo doméstico. Vocês sabem a diferença? Tem parentela e tem parente. Né? Família, lar. A gente convive com o primo, a gente convive com o tio, né? Mas aquele núcleo familiar que divide o dia a dia dentro de um, uma mesma residência, de um mesmo endereço, essa é a expressão mais difícil de convivência social, a mais desafiadora. Enfim, o que eu quero dizer é que se conviver com pessoas é estar numa fornalha em, em alta temperatura das fornalhas, a que atinge temperaturas mais altas é a vida familiar. Alguém discorda? <risos> é muito difícil. E a prova de que é difícil é que a gente acha difícil, mesmo essa convivência cedo com as pessoas que a gente mais ama. Entendeu? A gente afirma que é a convivência mais difícil mesmo sendo com aquelas pessoas que a gente mais quer bem. Então é difícil mesmo, hein? <risos> então é difícil mesmo. Hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nós vamos fazer um estudo de como Jesus está usando, se utilizando da vida familiar, do convívio familiar em nossos dias, para fazer o joio arder. Queimar, torrar, carbonizar. O que é o joio? Os sentimentos, as ideias, né? E, e norm, lógico, as pessoas que representam esses sentimentos e essas, essas ideias. Então, sujeito difícil, duro na queda, a gente usa a expressão, né? Fazer carne de pescoço, né? No franguinho caipira lá, a carne mais dura, né? A mais difícil de ser consumida. Então, aquele, aquele cidadão mais difícil, onde é que ele vai aprender a amolecer o coração? Em família. Em família. O convívio familiar vai trazer isso para ele. Ah, mas o meu filho, Aloísio, ele é muito difícil, ele é muito difícil, ele é muito difícil... Ele está em família até hoje ele não amadureceu. É porque ele ainda não teve filho. Talvez o ambiente de convivência que vai ser difícil para ele não vai ser esse em que ele se encontra hoje, com pai e mãe, mas sim aquele futuro onde ele vai se encontrar com esposa, com esposo, com filhos. Entendeu? Isso aí é... Alguma coisa que a gente tem que pensar com calma, porque, ah, meu filho é difícil, meu, 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 meu neto é complicado, mas às vezes é porque ele ainda não está no instituto familiar, no ambiente familiar, que vai propor mais desafios. Esse ainda está por vir. Não é assim? Então nós vamos estar falando sobre isso. E vamos começar com a obra básica. Tá? Livro dos Espíritos na parte terceira, né, o livro terceiro, no capítulo 7, intitulado Lei de Sociedade. Né? Então, se a fornalha é o convívio humano, é a sociedade humana, né, e hoje nós estamos falando da fornalha mais quente, mais abrasiva, que é a família, nada melhor do que recorrer ao capítulo 7 do livro terceiro, Lei de Sociedade. Na questão 774, que é aquela em que Kardec pergunta sim. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito é de uma lei natu da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Vamos interpretar o que Kardec está perguntando. O bichinho da natureza, né? o macho lá, o, o leão, né ele vai, ele acasala com a fêmea, com a leoa, ela engravida dele, e que que o que o, o macho leão faz? Dá no pé, some no mundo. A partir daquele momento, ele não tem vínculo mais com aquele filhote tanto que muitos desses machos depois se aproximam e a leoa tem que defender o filhotinho, porque senão o macho vai devorar o filhotinho. E mesmo a leoa, depois que o leãozinho fica adulto, o que que ela faz com ele? Vai embora, não sou mãe mais, né? Então, algumas pessoas dizem: "A natureza, ela não defende a organização familiar, Ela não propõe a organização familiar. A organização familiar é uma invenção do homem, uma convenção do homem. E como muitas das invenções do homem, está fadada a desaparecer. Kardec está perguntando, está dizendo isso. Tem gente que pensa isso. E aí ele pergunta para os espíritos. O que, é que vocês acham dessa ideia? O que, é que vocês têm a dizer sobre isso? De que a família, a, a instituição familiar, é uma criação humana que... Está fadada a desaparecer, está condenada a desaparecer, e os espíritos respondem o seguinte, diverso do dos animais é o destino do homem, diferente do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem uma coisa a mais, uma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornaram os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então vamos lá. Objetivo, cada etapa da evolução tem um objetivo distinto, diferente e específico daquela etapa. Então, por exemplo, no estado animal, né, na fase animal, o objetivo é simplesmente a sobrevivência, a subsistência e a perpetuação da espécie. Com a luta pela sobrevivência individual e a sobrevivência coletiva, o animal vai, aos poucos, despertando algumas faculdades do seu psiquismo até que desperte a mais importante delas, que é o cálculo, a racionalidade. Esse é o objetivo da experiência nessa fase. Mas depois que a racionalidade desperta, e aí você muda de fase e entra na etapa chamada hominal ou humana, o objetivo já é outro. Não é mais o desenvolvimento da racionalidade. Muito embora ela continue acontecendo, né, o aperfeiçoamento do raciocínio continua acontecendo, o foco é outro. É aperfeiçoar a relação com o outro, com toda a criação de Deus. A relação com a natureza, a relação com o seu semelhante com outro ser humano. E aí que surge o Instituto Familiar. Como uma lei natural. Uma determinação divina. Então, todos os grupamentos humanos autóctones, né, que surgiram em diversas partes do, do globo, né, que surgiram no extremo oriente, que surgiram na África, que surgiram na Europa, todos eles. Todos. E sem se comunicarem hein, espontaneamente, se organizaram segundo os chamados laços familiares. Qual é a finalidade do laço familiar? Fortalecer o laço social comunitário. Então, vamos repetir. Você vive a experiência em família para se habilitar, se tornar destro na arte de conviver e estar pronto para o convívio fora de família. É como se a família fosse o simulador de voo. Enquanto você não conseguir voar bem no simulador, você não está pronto para pilotar o avião. Então, gente, esse negócio nosso de, todo mundo tem, né, de criticar o governante, de, de, de criticar o técnico do time de futebol, né? O técnico do time de futebol, por exemplo, que não ganhou o Mundial Interclubes como o Palmeiras, né? Essa mania nossa de criticar o líder, né, seu Adel? É porque o líder do técnico do time de futebol, o prefeito, o, o, o presidente da, da, da indústria, da empresa, ainda não não estão prontos dentro do convívio familiar. Isso, portanto, poderia acontecer com qualquer um de nós. Todos nós, em posições de liderança, teremos dificuldade para liderar. Sabe por quê? Porque ainda não somos bons familiares. E quem não vive bem em família, não vive bem em nenhum outro grupamento humano. Ah, Luísio, mas eu tenho dificuldade na minha família, mas eu me dou bem no meu emprego. É porque ainda não apareceu no seu emprego alguém que tem as características do seu irmão. Ou do seu marido. Ou da sua esposa. O dia que aparecer alguém lá no seu trabalho, que você olha e fala, nossa, ele é igualzinho meu marido. Nossa, o meu chefe é igualzinho meu marido. Você vai começar a ir para o serviço com a cara emburrada. É o famoso, você sai da brasa e cai no espeto. Né? você sai de casa, tem um tirano doméstico, você chega no serviço, tem um tirano profissional. Ah, lá em casa eu tenho uma dificuldade com a minha filha, minha filha é difícil, quando eu chego no trabalho eu descanso, porque lá eu dou certo com todo mundo. É porque ainda não apareceu uma novata que seja a cópia, o xerox da sua filha. O dia que aparecer no seu trabalho alguém que se pareça com a sua filha, você vai começar a ter dificuldade no trabalho. Então, a nossa personalidade tem dificuldade de se adequar a determinados perfis de personalidade. Ou que são muito diferentes de nós, surge atrito, porque não bate as ideias, ou porque são muito parecidos conosco. Surge atrito, porque aí há um processo de disputa de territorial. Entenderam? As pessoas com quem a gente dá certo é aquelas que estão no meio termo. Se é muito diferente da gente, a convivência é difícil. Se é muito parecido com a gente, a convivência é difícil. Entenderam? Então, a gente tem que, a gente que tem que se adaptar ao meio de convivência, não é o contrário. A nossa frustração em família acontece e aí tem esse discurso que, cai, que os Espíritos rebateram, né? de que a, a família vai fracassar, a família está condenada à falência. Por quê? Porque nós estamos cansados da convivência com o outro. Porque nós não aguentamos mais que as pessoas discordem de nós, que elas se contrapõem às nossas ideias, que elas batam de frente com a gente. E esse é um raciocínio equivocado. A pergunta não é quando é que o mundo vai me compreender? Ninguém me entende lá em casa, não. A pergunta é quando é que eu vou começar a compreender o mundo? Quando é que eu vou começar a entender as pessoas lá de casa? E não é bater palma para o erro, não. Não é isso que nós estamos dizendo. É entender o erro. É entender o erro. Fulano é estúpido. Ciclana é estúpida, grosseira, né? Que nem a, a Camila lá da novela Haja Coração, antes de bater a cabeça, né? Mal educado, ranzinza, grosseiro, eu assisto novela também, gente. E aí... O esforço é entender o que que fez essa menina, o que que fez esse menino ser tão azedo. É mais fácil a gente entender isso com um parente do que com um colega de serviço, gente. Por uma razão óbvia: o colega de serviço, você não conhece o passado dele, a história de vida dele, mas o seu familiar você conhece. Você conhece bem. busca, né, vamos falar de filho, por exemplo, né, busca na né, história de vida do seu filho, Ah, meu filho é tão grosseiro, tão mal educado, busca a história de vida dele, tudo que ele já viveu na vida. Você não vai aplaudir os erros dele, mas vai entendê-lo melhor. Nossa, olha, meu filho, ele, eu me lembro que ele perdeu, uma namorada quando tinha 18 anos e foi muito humilhado. Por isso que agora ele trata mal as namoradas atuais, por isso que ele trata mal a esposa. Pode ser por isso, será que é por isso? E aí você começa a tentar entender o comportamento do outro. Ah, o meu, meu marido, ah, meu marido, ele tem um problema danado com, nossa senhora. Um, ele não para em serviço nenhum, não gosta de trabalhar, não, não, dá, não para em serviço, em todo serviço é caça-encrenca. Né? Aí você conhece a história de vida do seu marido. Ah, minha sogra, minha sogra mimou ele demais na infância, na juventude, dava tudo pra ele, não ensinou ele a correr atrás nas dificuldades. Então agora vai você... ser... Aí você entende o outro. Pra passar o pano? Pra passar a mão na cabeça? Não. Não mas para silenciar e orar no momento de atrito, de discussão, de embate. Eu sei por que ele é assim. Eu sei por que ela se comporta daquela maneira. Ó, próxima pergunta de Kardec. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento, relaxamento dos laços de família? E se a gente chegasse à conclusão... Não, família não deu certo, cada um por si, cada um para o seu lado, e não, não der certo mesmo, E Vidas, vida familiar não existe mais. Qual que seria o resultado disso? A consequência disso? E os Espíritos respondem na questão 775. Uma recrudescência do egoísmo. Ora, gente, o egoísmo é quando você vive para si, só pra si. E você quer que o mundo gravite em torno de você. A vida familiar te constrange, te obriga a dividir. A partilhar. Um casamento é aquela situação que você fala assim, não, eu vou tentar entender as razões do fulano, da ciclana ser é assim porque eu vou ter que dormir com esse homem todo dia, eu vou ter que dormir com essa mulher todo dia, gente. Se eu não entender, ele não vai dar certo. Vou ter que dividir a mesma mesa de jantar, vou ter que dividir o mesmo sofá. Então não vai ter jeito. Eu vou ter que ou eu entendo ele ou então a família acabou. Certo? É o contrário do egoísmo. No egoísmo é quando você fala não, eu não sou obrigado, eu não quero eu vou viver pra mim. Então, a família, ela é a oportunidade que Deus nos dá de banir do nosso coração o ímpeto, ímpeto egoísta. Porque você é obrigado a dividir. Vou contar uma história pra vocês entenderem. O Francisco, meu filho, o Chicão, moleque doido, ele gosta de assistir a Peppa Pig. A porquinha Pig. A minha mãe gosta de assistir a novela Flor do Caribe. E aí os dois têm que dividir a televisão. Ou assiste a novela dela, ou assiste o desenho. Só que tem um detalhe. O Francisco assiste desenho a tarde toda. Ele almoça... Dorme um pouquinho, acorda, quer ver desenho. Quando a avó dele chega aqui em casa, está na hora da flor do caribe. Ela quer assistir a flor do caribe. Mas o Francisco não quer deixar ela assistir flor do caribe. O Francisco assistiu a porquinha pig a tarde inteira. Quem que tem que ceder? A vovó ou o Francisco? Alguém vai dizer assim, ah, é a vovó, porque ela compreende melhor. Ela é mais velha, ele é criança. O problema é que se eu raciocinar assim, deixar o Francisco vencer na disputa pela televisão, que tipo de personalidade eu vou estar criando? Uma criança, um ser humano, egoísta. Então, gente, a gente força o Francisco aqui em casa a dividir a televisão com os outros. Tem hora que ele não vai ficar com a televisão. Por quê? Porque a gente tem que combater no Francisco o egoísmo. Então, uma coisa simples do convívio de casa, que deve ser o problema de muitas casas onde tem uma televisão só, né? A criança quer jogar o videogame, o pai quer ver o futebol. Se não, vai ser aquele marido que senta para assistir o futebol no mesmo horário do último capítulo da novela. O time caiu para a Série B, né? É um jogo desimportante, um amistoso, mas ele não deixa a esposa ver o último capítulo da novela. Então, esses atritos que a gente está citando, são pequenininhos, mas demonstram traços de egoísmo. Se você vai morar sozinho, não quer saber de ninguém, que se afasta de todo mundo vai para uma ilha deserta, você não tem que dividir seu tempo, seus objetos, a comida, com ninguém. Uma outra situação. né? A mãe faz o pudim. E aí, né? A Ana Paula fez um pudim. Aí, a Ana Clara comeu um pedaço, o pai dela comeu um pedaço, a irmã comeu outro pedaço, a mãe comeu outro pedaço... Aí, no outro dia, a mãe falou assim, ó... Essa parte do pudim que sobrou... Tem que dividir um pedacinho para cada um de novo. Se a Ana Clara comer a parte dela... Ela não tem direito a mais nenhum pedaço do pudim. Entendeu, Ana Clara? Mas tem adolescente que come o dele... Aí a mãe fica com dó... E fala... Ó, oh, pode comer meu pedaço, meu filho? Tá errado! tá errado. Você vai estar tá criando um marginalzinho se você fizer isso. Que não vai saber limite. Que ele tem que dividir as coisas com os outros. Aí, quando ele for para a escolinha, ou esse adolescente, quando for para a faculdade, não vai respeitar os colegas. Na faculdade, não vai saber dividir um microscópio com o um colega. Num jardim de infância, no, na escola primária, não vai saber dividir o lanchinho que a tia fez para a turma inteira. Não sabe dividir. Então, o egoísmo, ele se manifesta e cresce e avança, que nem uma pandemia, em ambientes onde a estrutura familiar ruiu. Muitos países modernos a estrutura familiar está desaparecendo. Nesses países, a manifestação de egoísmo. Ah, Luísio, mas o Brasil também. As pessoas são muito egoístas no Brasil porque a família brasileira está doente. E a família brasileira está doente não é por causa da televisão só, não. Da, da, da novela, da TV, não. A família brasileira está doente por vários motivos. O principal deles. Falta... De espiritualidade. Não é falta de religiosidade. Esse é um dos países mais religiosos do mundo. O maior país católico do mundo. Um dos maiores países protestantes do mundo. O maior país espírita do mundo. Não. O que falta no Brasil é espiritualidade, que é outra coisa. É viver em espírito. Viver para o espírito consciente de que se é Espírito e se está corpo. O Espírito é para eternidade. O corpo é transitório. Então, por que, que eu vou romper com uma pessoa, brigar com uma pessoa por causa de um pedaço de pudim ou de um programa de televisão, se o pudim e, o, e a televisão é transitória, é passageiro? Só quem briga por causa disso é um materialista. E, às vezes, você tem um religioso materialista. Não é? Vamos avançar? Ó, aí nós chegamos, no senhor Emmanuel, né? Num livro intitulado Paz. Ai, eu queria tanto que a minha família vivesse em paz. Pois é, nesse livro intitulado Paz, tem um capítulo, que é o 19, intitulado Aflitos no Reino Doméstico. Aflitos no Reino Doméstico. Em outras palavras, o título do texto do Emmanuel é Um Monte de Joio Dentro da Fornalha. A mil graus Celsius. 1.200 graus Celsius. Hein? Eita! Ele começa essa mensagem dizendo assim. Neste último cartel, quartel de século, observemos por itens algumas das inovações que dificultam a doação de tempo entre familiares e amigos íntimos. Tais quais sejam. Dois pontos. Aí nós vamos parar por aqui. Então, esse livro, eu não consegui olhar. Eu, eu confesso que eu esqueci de olhar. Eu devia ter olhado. Mas vamos, vamos imaginar que esse é um livro da década de 60, 70. É um livro depois que o Chico veio para Uberaba. Pra Uberaba né? Acho que é. Então, Último quartel de século, de, 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 de século, ele está falando da reta final do século XX, né? Pós-chamada Revolução Sexual, né? Da década de 60 e de 70, e, e todas, aquela revolução, né? A novela, a minissérie novela Malu Mulher, que falava já da mulher que era chefe de família, que teve que assumir a família, aquelas revoluções familiares todas, né? Então, nessa reta final, o Emmanuel diz que existem algumas invenções sociais que tornaram a convivência familiar mais difícil, mais complicada. Então, nós todos aqui vivemos uma geração em família, vivemos um momento em família que é herdeiro dessas invenções. E muitos os problemas que nós temos em família em função dessas invenções. Doravante, o que nós vamos fazer aqui, citando o que o Emmanuel cita, não é crítica, gente. Não é crítica, é constatação. Eu não vou estar tá falando mal das coisas. Eu vou estar tá dizendo, elas existem. E a existência dessas coisas impõe desafios. Certo? Então vamos lá ver quais são as coisas que o Emmanuel cita? A primeira delas, a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional fora de casa. É errado ou certo a mulher trabalhar fora de casa. Não estamos discutindo isso. Até porque essa é uma discussão vazia, né? Não, não, não existe uma questão de estar errado ou certo, é uma questão de necessidade. Ponto. Né? A mulher trabalha porque precisa trabalhar. Então, isso não está em pauta. Tá bom? Estou falando isso porque tem gente que entra, às vezes, no comentário lá do, do vídeo e quer é polemizar. Não, nós não estamos discutindo isso. A mulher no mercado de trabalho é uma realidade, ponto. É um fato. E irreversível. Isso não volta. Graças a Deus, né? Não volta grandes profissionais, grandes cientistas, grandes médicas, grandes comerciantes, empresárias, é, é, administradoras públicas, né? Aqui em Uberaba nós temos agora uma prefeita, uma mulher no, no posto executivo máximo. Então, que maravilha, mulher no mercado de trabalho. Só que essa realidade impõe uma dificuldade. Impõe um desafio na vida familiar. Que desafio é esse? É o que o Emmanuel está propondo para a gente refletir. Menos tempo para o convívio. Se o convívio é aquilo que há de mais importante na vida familiar, porque é o convívio que apura os temperamentos, que melhora as personalidades, onde o convívio diminui, você tem um problema. Um problema psicológico e moral e espiritual. Entenderam? A Juju trabalha. A minha esposa, a Juliana, ela é professora da rede pública municipal. É? Ela trabalha. Eu preciso que ela trabalhe. Sozinho eu não dou conta. É? Eu sou professor também, o salário dela de professor complementa, complementa a nossa renda. Só que o fato dela ter que trabalhar diminui o tempo de convivência dela com o Francisco. Que seria 24 horas por dia, já não são 24 horas por dia, é menos. Descontado a hora de sono, ela tem menos tempo para brincar, conversar, chamar atenção, pôr de castigo, perceber os traços de personalidade dele, corrigir, indicar caminhos, conversar comigo sobre o Francisco, esse tempo é menor. Isso é um desafio. É um problema. Entenderam? Como é que você resolve isso? A Juliana saindo do emprego? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem outros caminhos. Né? Aí que nós vamos agora mexer numa ferida. Agora nós vamos mexer numa ferida. Você tem um contexto familiar, socioeconômico familiar, em que a esposa, e nós estamos enfatizando a mulher, gente, porque o, o, o sentido, o significado da mulher para a formação moral e espiritual da criança é diferenciado. A mulher é especial. Para qualquer filho. Mãe é mãe. Ponto. Tá bom? Então a gente tem lá um, um contexto igual ao meu da Juliana, que a Juliana não pode largar o trabalho a gente precisa da renda dela, tá, ela tem que procurar um outro caminho. Ela vai ter que, então, abrir mão, se tolir de certas experiências sociais para que sobre tempo para o convívio dela com o filho. Então, então percebendo onde é que nós vamos ter, ter que chegar... Então, a Juliana trabalhou o período matutino inteiro. Essa semana aconteceu isso, né, Juju? Ela trabalhou o um período matutino inteiro, no home office. A tarde dela foi de folga e, à noite, ela teve que voltar para o computador para uma reunião com os professores, certo? Qual que foi o período que sobrou para ela? O vespertino, o da tarde, para ela ficar com o Francisco. Nesse período da tarde, se a Juliana continuar sentada no computador, no celular, navegando, passeando pelo Facebook, bisbilhotando a vida alheia, ela está tirando mais tempo do Francisco. Ela não pode fazer isso. Se ela, se ela fizer isso, o tempo de convivência dela com o Francisco vai ser menor ainda. Vai ser menor ainda. Vamos agora inverter a coisa. O Aloísio, né? Desculpa aí, gente. Tá falando. Então, o Aloysio, por exemplo. O Aloysio é professor também. Tem que trabalhar. Aí, o Aloysio, além de trabalhar, tá fazendo uma pós-graduação. Vou imaginar. Sobra pro Aloísio como pai, o final de semana. Pra ficar com o Francisco, sábado e domingo. Se o Aloysio pegar e assumir, no final de semana, duas, três palestras espírita, de quem que ele tirou esse tempo? Do Francisco. De convivência com o Francisco. De ver o Francisco crescer, ver, o Francisco, ver os problemas do Francisco, os traços de, da personalidade do Francisco, onde é que ele, que ele é egoísta, onde é que ele é agressivo. Porque essas coisas, na personalidade do filho, a gente só descobre observando... Olhando, estando junto, brincando junto. Entenderam? Então, aí eu vou ter que ir, um convite, a pessoa convida, ah, vem fazer uma palestra aqui na minha cidade. Não, sinto muito, mas eu, eu, o final de semana eu estou ficando mais com meu filho. Entenderam? Nós estamos citando isso porque a primeira coisa que o Emmanuel cita como uma invenção moderna é a mulher no mercado de trabalho. A mulher estando no mercado de trabalho, o tempo que lhe sobrar para os filhos, ela tem que tentar canalizar no, aos filhos o, o máximo que ela puder. Detalhe, a gente citou a mãe que vai para a internet... Se o filho também for pra internet, não adianta a mãe querer a companhia dele. Porque aí ele não vai querer a companhia da mãe. É um outro problema. É o filho no videogame, ó. Aí a mãe que trabalha, chega, ela precisa ficar com o filho, pôr ele no colo, ler uma historinha pra ele, conversar com ele, perguntar como é que foi o dia da escola, ajudar ele a fazer tarefinha, dar uma volta no quarteirão com ele. Certo? Se ela deixar o menino ir pro computador, ou ir para o celular, ou ir para o tablet, ou ir para o videogame, e aí? Como é que fica a convivência dele com ele? Vai ter convivência, são estranhos. Sabe o que, que Deus faz para resolver esse problema? Aumenta o fogo da fornalha. Aumenta as dificuldades familiares, problema aumenta o problema econômico para a mãe dar menos videogame para o filho, videogame estragar e ela não ter como consertar. Aumenta o problema de saúde para, às vezes, a mãe ter que se afastar do serviço um tempo e ficar mais em casa com o filho. O filho ter medo de perder a mãe e se aproximar mais dela. Enfim, aumenta o fogo da, do convívio familiar. Para os laços familiares serem percebidos e valorizados. Continua Emmanuel. Olha só. In... Ah, Emanuel, viu gente? Abre aspas. A intensificação do estudo por necessidade de todas as classes que aspiram a atingir mais alto nível de cultura para demanda compreensível nas provas de habilitação. Uma sociedade mais tecnológica se torna uma sociedade mais técnica. Uma sociedade mais técnica exige, exige uma formação mais ampla, cultural mais ampla, dos seus profissionais. Ou seja, o homem, se por um lado a máquina faz ele passar menos tempo com o trabalho braçal, por outro lado, obriga ele a passar mais tempo se habilitando, se aperfeiçoando. Então, um dentista, né, Dona Tatiana? No século XIX, era um trabalho extremamente brutal. Um garrava aqui, ó, dava um mata-leão, o outro segurava as pernas, o outro vinha com alicate arrancava o dente. Pronto. É assim que trata dente hoje, Dona Tatiana? Claro que não. Para se tratar dente hoje, uma dentista como a Dona Tatiana tem que fazer o quê? estudar, fazer curso, se aperfeiçoar, né? Então, isso exige que você esteja mais tempo dedicado a esse, a esse trabalho. Né? A Juliana, agora, ela, ela é a professora que está responsável de fazer as reuniões, né? E com os professores, ela que cuida do MIT, né? Da plataforma. Aí, esses dias, ela teve que ficar até de madrugada lá estudando a tecnologia para poder orientar os colegas. Então, o Emmanuel está fazendo, é errado ou certo isso? Não é nem errado, nem certo. É a realidade. Só que em função dessa realidade, os pais têm um desafio. Voltamos a dizer. Para um pai fa poder fazer uma pós-graduação, poder estudar para um concurso, ele vai ter que abrir mão de futilidades. Para que todo o tempo restante, todo o tempo de folga, fique canalizado e concentrado na educação do filho. Então, ele vai ter, se ele tem que estudar para trabalhar, ele vai ter que abrir mão do futebol. Vai ter que abrir mão da novela. Vai ter que abrir mão do, da dança dos famosos. Certo? Ah, Luísio, e o entretenimento e o lazer, não é importante? Sabe o que ele vai ter que fazer? Todo entretenimento e todo lazer dele vai ter que ser um lazer em família. E isso ninguém está gostando mais. Lazer em família, viu, gente? Não é ir no restaurante com os, o casal amigo, sentar tomando chope com o casal amigo, enquanto o filho vai para o parquinho do bar. Porque todo bar hoje em dia tem um parquinho e uma recreadora. Isso não é lazer em família. Lazer em família não é sentar na mesa do restaurante, cada um da casa com o celular na mão, não. Um sem conversar com o outro. Todo dia eu vivo e horrorizado no um negócio desse. Isso não é lazer em família. Lazer em família é entrar, por exemplo, o casal e os dois filhos dentro de uma piscina e brincar de bola. Todo mundo junto. Lazer em família é passear de bicicleta junto. Não é passear de bicicleta com um grupo de, de bike, não. É passear com os filhos. Isso é lazer em família. Então é importante o lazer. Mas ele vai ter que ser todinho, integralmente dedicado à família. A pandemia nos impôs isso. Abençoado vírus. Abençoado vírus. A pandemia fez com... Isso eu ouvi, gente, de um grande estudioso do movimento espírita chamado Alberto Almeida. O grande Alberto Almeida. Alberto Almeida falou o seguinte. Que o lar havia se tornado para muitos de nós uma suíte de hotel. O sujeito ia em casa para tomar banho, dormir, comer e sair de novo. Então, se tem que estudar, tem que fazer hora extra no serviço, não vai sair do serviço para o happy hour. Não vai sair do serviço para jogar bola com os colegas. Vai sair do serviço, vai pegar o filho na escola e vai ficar com o filho na pracinha. E se tiver em lockdown, vai montar quebra-cabeça com o filho. Vai desenhar com ele. É isso que o Emmanuel está dizendo. Aí ele acrescenta o fascínio da televisão sobre a mente infanto-juvenil. O fascínio da televisão, gente, vão fazer uma... uma uma a, a, adaptação do texto do Emmanuel. Esse texto, possivelmente, é um texto da década de 60, 70. Então, naquela época, era a televisão. Hoje não é mais a televisão. O que é, que é hoje? Internet. Videogames. Celular. Tablet. né? Os adolescentes estão mais preocupados com as tretas do BBB do que com as tretas de casa. Não é assim? Então, Emmanuel está alertando para isso. Se cada um for para o seu quarto com o seu notebook, com o seu celular, não tem convívio. Aí, você sabe qual que é o próximo vírus que Deus vai ter que mandar? Tomara que isso não seja uma profecia, meu Deus do céu. Nossa senhora. Um vírus de computador. O próximo vírus, não é o Covid-19, o próximo vírus é um que vai cair na rede internacional e acabar com a internet no mundo. Os computadores vão entrar tudo em pane. Já pensou que beleza? O que eu vou fazer agora? Ih, vou ter que conversar com a minha avó. <risos> vou ter que bater papo com a minha tia. Ó, oh. Deus botou todo mundo em casa, de quarentena, para obrigar o convívio familiar. Aí, se a gente usar a janela do celular, né, para sair de casa, a gente não está em casa mais. A gente está fora de casa. Aí vai ter que vir uma pane elétrica, deixar todo mundo no apagão. Aí vai ficar todo mundo com a velinha acesa, uma lamparina, mas olhando no olho. Hein? A gente vai voltar aos, aos saudosos e benéficos e saudáveis tempos das fogueiras, em que os seres humanos, né, na África, se sentavam em volta de uma fogueira, e os griots, né, os contadores de história, contavam história para os seus filhos. Bons tempos. Bons tempos. Não é assim? E o Emmanuel encerra essa lição... Falando né, o seguinte, as preocupações com o movimento que se convencionou chamar por mercado de consumo. O sujeito acha que se ele passou oito horas ganhando dinheiro, é um direito dele passar as outras oito horas gastando o dinheiro é né, assim que as pessoas falam? Eu trabalhei. Eu mereço comprar uma batedeira nova. Ou então uma máquina de fazer pão, né, Dona Cintia? Hoje de manhã, a Juliana e eu incomodando a Dona Cintia. Dona Cintia, como é que é a sua máquina de fazer pão? Nós vamos comprar a máquina de fazer pão. Aí o sujeito entra na internet e passa seis horas e vê vídeo no YouTube, avaliação de qual a melhor marca aí vai ver a pontuação, aí vai olhar nos, entrar nos, no site das lojas para ver qual é o melhor preço, onde tem frete grátis, onde não tem, e assim perde-se horas comprando, horas comprando. Quando não tem pandemia, horas no shopping. Bom tempo em que em Iberaba tinha uma, uma única loja, a né? Notre-Dame de Paris, a única loja da cidade. Tudo que você que quisesse comprar, você tinha que ir na Notre-Dame de Paris, encomendar e daí uma semana você ia buscar. Agora você vai no shopping, tem 90 lojas. 80 lojas. Aí você entra em todas e não escolhe nenhuma. Volta para casa sem comprar. Só para ter um bom motivo para voltar no dia seguinte, quando você chega em casa e fala. Mas pensando bem, aquele sapato vermelhinho daquela loja. Ele dá certo. Amanhã eu vou voltar lá para buscar ele. Aí você volta no outro dia para buscar. E o que você faz antes? Revisita as outras lojas novamente. Quanto tempo você passou comprando? Ou no e-commerce, ou nos shoppings. Ah, no shopping é mais gostoso. Porque no shopping tem um ar-condicionado, um perfuminho, gente bonita. Todo mundo vai arrumado pro shopping, as vitrines é bonitas, todas as vendedoras me chamam de senhora e de senhora e com um sorriso no rosto, aqui em casa o ar-condicionado quebrou, né? Meu marido solta pum, então é fedido, o meu filho me xinga e fecha a cara para mim, ah, para que que eu vou ficar em casa? Eu vou pro shopping, né? O Emmanuel tá falando disso. Esse é o drama da sociedade de consumo. É errado vender, é errado comprar? Não. O problema é o quanto de, do meu tempo isso rouba. O que os, os, o, meu fi, o meu filho quer de mim não é dinheiro, é tempo. Não é presente, é presença. Tá até meio batido falar essas coisas, né? De tanto que os psicólogos... Que recebem os nossos filhos doentes já falaram e continuam falando disso. Né? Quantas palestras o Rossandro já falou sobre isso? Fala, né? Ó, os filhos dos espíritas estão sofrendo, continua o Emmanuel. Todos esses fatores influenciam a vida nos modernos tempos de evolução. E maravilha! Tudo isso junto. Influencia. Agora, influencia não quer dizer determinar. Na minha casa, eu posso ter dinheiro para comprar coisa, na minha casa posso ter mais de um computador, na minha casa eu posso estar tá tentando entrar num concurso público, e na minha casa minha esposa pode trabalhar. E, no entanto, a gente conseguiu se movimentar, se adequar à situação de maneira a reservar uma porção de nossas vidas para o convívio familiar ostensivo, sincero, olho no olho, toque de pele. Abraço, carinho, calor. Isso vai salvar a vida familiar. E a vida familiar vai salvar a sociedade. Né? Vamos agora, então, para o nosso texto final, gente, que esse é um clássico. É o clássico dos clássicos. E que resume o versículo de hoje sobre a fornalha. Livro Jesus no Lar. O livro de e Lúcio. Capítulo 2. A Escola das Almas. Quem lembra desse texto? Quem não entendeu ainda o lance da fornalha, agora vai entender. Porque começa da seguinte maneira, né? Congregados em torno do Cristo os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Jesus era hóspede na casa de, de, de Pedro. Ele, ele meio que morava de favor lá, Jesus. Porque ele não tinha onde dormir, não tinha onde morar. né? Então a casinha dele em Cafarnaum possivelmente era a casa de Pedro. E aí lá na casa de Pedro morava um monte de gente. Os filhos do Pedro, a mulher do Pedro, né? o irmão mais velho do Pedro. A família dele e a sogra de Pedro morava com Pedro. A sogra do Pedro morava com Pedro. E aí, o que, é que acontece? Todos os dias, Jesus fazia o culto na casa de Pedro. E ainda chegava os agregados. Mais onze companheiros de Pedro. Então, vocês imaginam. né? Tão de gente lá, montuado. E A casa não era grande, não era pequenininha. E ali eles faziam um liam os textos das Escrituras Sagradas, o Velho Testamento, e em seguida dialogavam com Jesus. Quando a palavra de vida terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta. Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Então, Jesus acabou de fazer o comentário e encerrar. A sogra de Pedro levantou a mão. Eu acho que ela deu uma olhadinha para o Pedro, porque o Pedro era terrível, né? Ela deu uma olhadinha de canto de olho para o Pedro e falou assim, Senhor, que venha ser a vida no lar. Né? O Pedro deve ter abaixado a cabeça. <risos> é, né? O Pedro não era fácil, não. E aí Jesus vai responder. E sorrindo perguntou, né? Aí ela acrescenta, aliás, Jesus, perdão, ele vai acrescentar perguntando, que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi las à refeição? Então olha que lindo! Ela é uma dona de casa, uma matrona judia, né? Cozinheira de mão cheia. Então Jesus fala assim, o que é que você faz? Primeira coisa que você faz é quando você vai fazer lentilha? aqui no Brasil, ser um feijãozinho mesmo. Então, a primeira coisa que você faz, antes de pôr o feijão na, na panela, né? Qual é a Ana Clara? Tem que saber já. Ó, separar feijão, porque senão vai uma pedra lá, o sujeito morde a pedra. Então, a primeira coisa é separar o feijão. Não pode ter pedaço de galho, não pode ter folhinha, não pode ter pedrinha, né? Então ela responde para Jesus, naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então notem bem que ela ainda não fez a seleção, a crítica, o critério. Isso vai gerar um problema para ela lá na frente. Mas é né? Mas no final do texto a gente vai ver esse problema. Só que ela não deixou de falar coisas que são certas também. Levar a lentilha ou o feijão ao fogo. De preferência na panela de pressão, que é para andar mais rápido. Levar no fogo. Depois temperar, né? ou antes de levar o fogo temperar, e servir em seguida. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Aí, nossa, Cíntia, a máquina de pão. <risos> então, Jesus pergunta para ela também, e o pão? E a massa de pão? Você sova ela, né, deixa crescer e serve crua? E ela responde, de modo algum, tomou a velha humilde, antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, ou da fornalha, sem essa medida, é, aí não dá certo. Então, olha só, você quer servir um feijão? Fogão. Quer assar um pão? Fogão. Que é a fornalha da nossa cozinha. Tem que levar no fogo tudo que não foi submetido ao convívio difícil de uma fornalha familiar, de uma fornalha social, não está pronto. Ainda está incompleto, inacabado. Continua o Cristo. Divino amigo, então, considerou. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Aqui Jesus está fazendo referência ao Olan Rabah, né? o mundo vindouro, o mundo regenerado que na tradição judaica, né, na, na figuração judaica, seria um grande banquete, onde os justos iriam se fartar. Né? Então, Jesus olha, na vida celestial, no mundo vindouro, ele vai ter um grande banquete. E tudo que for servido lá, todos os sentimentos e as ideias que foram ali servidos, devem estar perfeitamente cozidos para estar tá perfeitamente cozido, precisa de antes ter ido para o fogo. Ó. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que, que é o cadinho? É aquela tigelinha, né? De cerâmica lá, temperada, onde o metalzinho, o ouro, né? Ele vai ser fundido ali com maçarico, aquilo é um cadinho, brasa, amoleceu o metal para ele fundir. E o forno camisa função. Então Jesus está afirmando, o lar é uma fornalha onde os corações duros vão amolecer. Quanto mais duro o cereal, maior é o tempo no fogo. Não é assim? Cozinhar um milho verde é a mesma coisa que cozinhar um grão de bico? Não é. Tempo de cozimento é diferente. Cozinhar um peixe é a mesma coisa que cozinhar um galo velho? Não é. <risos> de jeitinho, que é da roça, sabe que não. Então, ó, Jesus acrescenta. <tos> O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, olha a convivência, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Que coisa linda! Se o tempo de convívio diminuir, gente, se a internet, a carreira profissional, nos roubar desse convívio, nos afastar desse convívio, o atrito não vai ter, não vai acontecer. E será que nós não estamos transformando as redes sociais e a carreira profissional em rota de fuga para evitar essa convivência? E sem o calor, a fornalha dessa convivência, o meu coração vai amolecer? Não vai. Ó, oh. o lar... É um curso ligeiro para a fraternidade, fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu currículo são lições. Currículo. Olha. Para você se habilitar aqueles trabalhos lá da obra do André Luiz, gente... Né, para você pertencer a uma falange de socorristas daquela, você tem que apresentar o currículo. Aí a primeira coisa que os benfeitores vão olhar no seu currículo é quanto tempo de convivência familiar você tem? Quantas horas você passou em família? Ah, eu passei tantas horas em trânsito, fazendo palestras pelo mundo inteiro. Ah, eu passei tantas horas na mesa mediúnica incorporando. Ah, eu passei tantas horas no fogão do centro fazendo sopa. O que eu quero perguntar é, e quantas horas você passou com o seu filho? Quantas horas você passou com a sua esposa? O benfeitor vai querer saber disso. Porque se você não tem horas de experiência no convívio familiar, você não está apto a orientar famílias. E aí as famílias vão permanecer desorientadas. E família desorientada é nação desorientada, é planeta desorientado. Toda a renovação da Terra passa pela reestruturação do convívio familiar. Ó. Lembra que a, a sogra do Pedro esqueceu de mencionar que tinha que tirar a sujeirinha? Né? A pedrinha? Pois é, olha o problema. A sogra de Simão... Escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pensou na interlocutora, pesou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E aquele grão ruim? E a pedrinha, que não vai cozinhar naquele fogo de jeito nenhum, o que você que faz? E ela respondeu, ah, sem dúvida, atiro-as ao montouro, porque feri, feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Você separa e joga fora. Atira no montouro. Aqui é uma linguagem figurativa. Jesus, nesse momento, está falando dos processos de exílio. Aqueles espíritos que, mesmo com todos os dramas familiares, todas as asperezas do convívio social, não amolecerem os seus corações para a nova era, pessoas que ainda são, que comprazem com mal, esses não merecerão mais o convívio humano na terra. O montouro, no caso, o monturo, né? o, o, o lixão para onde vão, é um planeta ainda em estágio de desenvolvimento primevo, primitivo. E vão chorar o convívio daqueles que amavam. Ó, acrescentando, para finalizar, ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Olha que lindo. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Eita! Tá dado o recado, hein? Tá dado o recado. Então, aqueles dias, no domingo, que o, o marido brigou com a esposa e falou eu vou pro bar encontrar com meus amigos que eles que me entendem. Eita, não sabe o o quanto está se complicando. O quanto está se complicando. Vai ter discussão? Vai. Vai se desentender? Vai. Deixa a poeira baixar, o sangue na veia esfriar. Chama. Ô, oh. Oh, meu bem, ô, oh, meu amor, aquela hora, eu fiquei tão triste com o que você fez, ou com o que você disse mas eu sei também que eu não sou flor que se Como é que a gente se entende que a gente resolve isso? Né? Com filho, quando precisar de energia, dá o um castigozinho, né? Tira o videogame, deixa uma semana sem, sem o, o brinquedo que mais gosta, dá o um castigo, fala com firmeza, mas com amor. Com firmeza e com amor. A Luiz, qual é a dose de amor e de firmeza? Gente, é que nem fazer doce de tacho. O ponto é prática, é prática. E ninguém vai praticar sem convivência. Ninguém vai praticar temperança, a dose exata de amor e energia no convívio com o filho, se não conviver com o filho. Então o pessoal aí que está investindo na própria carreira profissional, o pessoal aí que gosta de um, de um momento de lazer solitário, né, sem filho, pesa isso na, na balança. Como é que eu vou achar a dose exata de energia e doçura com o meu filho se eu não conviver com ele? Doceira nenhuma. Acho o ponto do doce de abóbora longe do fogão. Não é? Para a gente pensar, refletir. Esse foi o nosso estudozinho sobre a fornalha do lar, né, que amolece os nossos corações. Semana que vem, fechamos essa passagem do comentário de Jesus com o versículo 43. Até a semana que vem, gente. Grande abraço.